0: وإذا فعلا صدقت هذه النظرية فمعناها أنه كل عطسة أو قبلة أو لمسة أو أي نوع من الاقتراب العائلي فهو جزء من قصة أكبر وأعمق. هذا البودكاست من إنتاج محتوايز. منذ البدايات الأولى والإنسان يبحث عن إجابات كثر لأسئلة أكثر. ما من جواب إلا ويفتح أبواب لعدة أسئلة أخرى نعيش في فضاء واسع ما نعرف حدوده وتحيط بنا أسئلة غير منتهية تعاطى معها أسلافنا البشر منذ قديم الزمان أسئلة وجودية تتمحور حول ذات الإنسان وموضوع الوجود خارج ذهن الإنسان هل العالم اللي ندركه هو هو العالم؟ موضوعات كثير قابلة للنقاش الذاتي والموضوعي المادي وما وراء المادة وغيرها الكثير من الثنائيات الجدلية اللي ما زالت في منطقة رمادية إذا ما كنت تتابع الأسواق المحلية ولا العالمية ولا سوالف النمو الاقتصادي أو جديد التقنية والتسويق فهذا يمكن لأنه ما كنت تعرف عن جريد المعضلة اللي تواجهها غلبنا هي أننا بس نقرأ في الموضوعات اللي تهمنا بينما الأخبار والتقارير اللي ما تعتبر مصدر اهتمام لنا تظل شيء مجهول بالنسبة لنا نشرة جريد البريدية فكرتها ملخص يومي سلس يجمع لك الأخبار اليومية من مصادرها المحلية أو العالمية عشان تقراها ببداية يومك على الإيميل ودك تتبنىها العادة؟ اشترك في النشر البريدية لجريد من خلال الرابط في وصف الحلقة كلمة عائلة من عائل وهو الشيء اللي يعتمد عليه الآخرين فعائل النبات مثلاً هو النبات اللي يعتمد عليه نبات آخر في التغذية فمفهوم العائلة أصلا يتضمن مبدأ التعاون وإعانة الآخر لكن الإنسان للأسف يغلب عليه طبع التعود وإذا تعود على شيء مدة طويلة يبدأ مع الوقت ينسى أهمية الشيء اللي تعود عليه والعائلة بالنسبة للمجتمعات البشرية مستمرة من آلاف السنين كأنها مؤسسة ممتدة عبر عدد كبير من الأجيال المتعاقبة متعاقبة يعني ورا بعضها ما حتعاقبهم بس هذا الشيء اللي تعودنا عليه من آلاف السنين مو مضمون يستمر احنا على وشك الدخول في عصر جديد وغريب علينا كبشر عصر ما بعد العائلة أو البوست فاميلياليزم أغلب تاريخ البشر كانت العائلة من أب وأم وأبناء هي الوحدة المركزية للمجتمعات البشرية الناس عاشوا واشتغلوا في المجتمع على شكل وحدات عائلية أما اليوم في عالم اقتصادي تنافسي ونمو متسارع للدول نلاحظ ظاهرة جديدة وهي توجه لشكل جديد للمجتمع عدد غير مسبوق من الأفراد قد يصل إلى 30% أو أكثر حتى في بعض مناطق العالم تخلوا عن فكرة إنجاب الأطفال تماماً بل حتى الزواج من الأساس ظاهرة عصر ما بعد العائلة منتشرة أكثر في دول الأغنى اللي فيها تنافس اقتصادي وحياة يومية مليئة بالعمل وكنتيجة صايرين أفراد هذه المجتمعات معرضين للاختيار بين التقدم الوظيفي أو تكوين عائلة المجتمع اللي تتزايد في ظاهرة السنقلة أو عدم تكوين عائلة وبالتالي خالي من الأطفال يصبح محور اهتمامه معالجة قضايا يومية أو آنية بدلا من التفكير بأمور مستقبلية زي الالتفات لمتطلبات الأطفال مثلا الحديث هذا ليس لإطلاق الأحكام على الأفراد لكن مو لازم الواحد يرتبط ويكون عائلة عشان يدافع عن أهمية وجود مفهوم العائلة بالنسبة للمجتمع على طار العائلة ما تعبت من علب الموية أو الدبات هذيك الزرق الكبيرة اللي تشيلها وترفعها على البرادات فلتر نقي بريحك ويغنيك تماماً عن شراء هذه العلب أو الدبات وفر فلوسك ووقتك وجهدك واستمتع بمياه صحية ونقية وآمنة للشرب والطبخ مع فلتر نقي مصنع مويتك في بيتك كل اللي عليك تسويه اضغط على الرابط وحط منطقتك ورقمك وخل الباقي عليهم فيه أفكار ونظريات جديدة حول تفسير ليه الانسان كائن اجتماعي من الاساس احد النظريات الملفتة للنظر هو انه السبب في اجتماعيه الانسان هو مشاركه الميكروبات ايه الميكروبات اللي هي المخلوقات المجهريه الصغيره من بكتيريا ونحوها طبعا غالبا لما نسمع بالميكروبات يتبادر لذهننا على طول كل الاشياء اللي تتعلق بالامراض وانه هذه المخلوقات اللي ما ترى بالعين المجرده عباره عن وحوش صغيره بس زي ما يقولون لا نعمم يعني مو كلهم اشرار ويبغون لنا الضرر، فكم واحد كان راكب طياره وسمع اللي جنبه يعطس او يكح وبدا وقتها يتوتر لانه عارف انه بهذا التصرف في عدد هائل من الميكروبات صارت محيطه فيه وعلى وشك تنقله العدوى، حتى انه في ابحاث تشير الى انه خوفنا من العدوى هو السبب الرئيسي اللي يفسر توتر البشر من الغرباء، لكن كثير من هذه المخلوقات الصغيره يعيشون داخلنا كنوع من العلاقه التكافليه او التعاونيه، تنظم دفاعاتنا المناعيه تجاه الفصائل المتمرده من البكتيريا، وتنتج فيتامينات اساسيه لحمايتنا من النزيف، واغلبها تعيش في امعائنا وعشان كذا هي اللي تساعدنا على الهضم، بل حتى تؤثر في صناعه الجسم لهرمون الاوكسيتوسين، الهرمون اللي له دور اساسي في تكوين ارتباطاتنا الاجتماعيه مع من حولنا، فتقول النظريه هو أنه على مدى سنين عديدة تسعى هذه المخلوقات المجهرية في تكوين مستعمرات في أجساد البشر وتتواصل مع بعضها والبشر اللي يعيشون مع بعض لفترات طويلة يلاحظ أنهم يملكون نفس الأنواع من هذه المخلوقات يعني كأنه لكل عائلة هوية أو بصمة ميكروبية فالناس اللي تتشارك منزل واحد كذلك تتشارك نفس الأنواع من هذه الميكروبات وإذا فعلا صدقت هذه النظرية فمعناها أنه كل عطسة أو قبلة أو لمسة أو أي نوع من الاقتراب العائلي فهو جزء من قصة أكبر وأعمق. كل المخلوقات الحية زي ما عندها جينوم اللي هو مجموع الأحماض النووية والجينات عندها أيضا ما يسمى بالمايكروبيوم وهو مجموع جينات الميكروبات اللي تعيش داخلها داخل الجسم البشري عدد الميكروبات أكثر من عدد خلاياه بعشر أضعاف، هذا يفسر الأحجام الصغيرة لهذه المخلوقات. هذه المعلومة وحدها كفيلة بتغيير نظرتنا عن مفهوم الصحة والمرض، بل حتى ايش يعني إنسان، ومين هو، وإيش هويته الحقيقية. هذا ما يقتصر على الإنسان فقط، فالنحل مثلاً، داخلها كذلك مجتمعات من البكتيريا، ولأنه دراستها أسهل من التعقيد الموجود في البشر، تم التركيز عليها. وجدوا أنه النحل يمكن يواجه خطر العدوى من أحد أنواع الطفيليات الخبيثة اللي تبحث عن وتستهدف ملكات النحل. وتم اكتشاف أن النحل عنده من ضمن الميكروبات اللي يحملها فيه نوع ينتقل اجتماعياً داخل خلية النحل، وهذا الميكروب يحمي النحل وملكتهم من الأشرار المتربصة، وهذا مثال واضح على أن نقل العدوى الاجتماعي مفيد بعض الأحيان. عودة لمفهوم العائلة والتواصل أو التعاون الاجتماعي يبدو أن العائلة شيء لا غنى عنه في حياة البشر ففي أشهر وأطول دراسة حول السعادة اللي استمرت لأكثر من سبعين سنة ما كانت الشهرة ولا المال هي اللي تحدد سعادة الشخص على المدى الطويل ولكنها العلاقات الاجتماعية السليمة مع اللي حولنا ولا يوجد مكان أفضل من العائلة اللي تحتوي الفرد من أيام ما كان طفل صغير يحتاج لغيره ليرعاه وإحنا الأفراد اللي لنا القرار في اختيار شكل المجتمع اللي نبغاه هل نريد نجاح لمفهوم العائلة أو نبغى نركب الموجة الجديدة بدون محاولة لعكس هذا التيار الجديد هذا القرار الأخلاقي يعود لشباب اليوم لأنه هم من يحدد المستقبل من هذه الناحية هل فكرت يوم كيف إنه الحياة تشبه البحر الواسع المليء بالخيرات والأسرار في بودكاست سنارة يصطادون القصص والمعلومات ويضعونها لأسماعكم في قالب أنيق أبحروا معهم في قاربهم الصغير للاستماع للبودكاست الرابط بوصف الحلقة ختاما على رغم وجود المليارات من البشر في هذا الوجود إلا إنه هذا العدد نسبيا ما يعتبر شيء الإنسان عنصر نادر جدا ولهذه الندرة تصير قيمة الناس من حولنا اغلى. لو نفكر فيها نلقى أن وجود الفرد في هذه الحياه عباره عن مجموع ذكرياته. من يعرف عن وجودك؟ انت، العائله، وكم نفر زياده؟ ملاحظ كيف انه العدد البسيط هذا من المعارف هو الارشيف الحقيقي لوجودنا؟ طبعا في استثناءات كثير، لكن العدد الاكبر والطبيعي والمعتاد الى حد الان يمكن هو انه احنا البشر عايشين ضمن مجتمعات مكونها الاساسي موزع على مجموعات تسمى بالعائلة وحدات بناء تقدر تقول يعني ومرة ثانية مع الأخذ بالاعتبار الاستثناءات الموجودة إلا أنه باقي الإحصائيات تقول أنه النسبة الأغلب من البشر عايشين ضمن هذا الهيكل المجتمعي وزي ما أنه الجسم الصحي مكون من أنسجة وخلايا صحية فالمجتمع القوي مكون من عوائل وأفراد اقوياء إذا أعجبك محتوى هذه الحلقة فنتمنى تشاركها للي تعتقد أنه مهتم بهذا النوع من المواضيع ولنا اللقاء في موضوع مختلف وكل عام وعائلاتنا بخير